0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Milton Jung, em seu livro, cita o rádio, este senhor de mais de 90 anos soube como pouco assimilar as novas tecnologias, mantendo um público cativo e conquistando novos ouvintes, onde quer que eles estivessem. Da dona de casa ao alto executivo diariamente milhões de pessoas sintonizam a emissora preferida em busca de notícias, informações ou mesmo de uma palavra amiga. Presente na internet hoje, é possível interagir com os apresentadores por e-mail ou telefone, aumentando a proximidade entre o locutor e o seu público. Neste episódio, vamos conversar com o locutor e comunicador de rádio Divino Ronaldo, profissional eclético que gosta de desafios e não teme mudanças e nem a modernidade sempre muito confiante em seus instintos e no seu empreendedorismo. Além de contar sua trajetória, ele irá expor o dia a dia em uma grande emissora, em suas lendas, histórias e aquelas que circulam nos batidores deste ágil, poderoso e essencial veículo de comunicação.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Boa tarde, meu
1: amigo Divino Ronaldo.
2: Boa tarde, Valdir. É um prazer enorme estar com você. Depois de tantos anos sem te ver... E sem falar contigo Recentemente voltamos a nos falar E é um prazer muito grande Você é uma pessoa que eu admiro muito Puxa vida, muito obrigado
1: Agora quando você fala muitos anos eu Já começo a me sentir velho Não, faz um <risos> tempinho atrás né? Uns 15, 20 anos que a gente não se, a gente não se pecha Como diz lá no, no Rio Grande do Sul amado Lá quando tem uma batida Você sabe que deram uma pechada, né? Então, Isso, eu já, eu já vi as já ouviu esse, esse termo, né? <risos> Cara, muito bem-vindo. É uma satisfação também muito grande contar contigo aqui na, nessa arena do, da Academia do Agro. E, e vejo, vejo a sua participação assim, de, 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 muito, de muito interesse e de muita importância, porque tudo aquilo que a gente é, relata é, ou, abra, ou aborda sobre comunicação, comunicação rural, como.. Como chegar ao produtor... Como levar mensagem ao produtor... Como falar com o homem do campo... É, é, é de fundamental importância... Não só por aquilo que representa o agro... Mas principalmente... Por ser um meio de comunicação muito forte... E você está é, inserido... Você é um dos, um dos especialistas... Um dos pioneiros de rádio... No nosso território aqui... E eu gostaria muito de ter... E que contigo... Uh, um papo aonde a gente pudesse compartilhar as suas experiências as suas os seus episódios a sua a sua trajetória com esse grande público que é o, 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 o a turma do rural o pessoal o pessoal do campo tá e para começar eu já tinha até te antecipado um pouco o nosso o, o nosso briefing né vamos chamar assim mas eu gostaria de começar contando um pouco de você Para que os nossos ouvintes pudessem te conhecer Conte um pouco da sua vida Quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia?
2: Bacana, eu nasci em Rio Verde no ano de 1966 é, De uma família muito humilde, de uma família muito pobre A minha mãe se separou do meu pai ainda grávida Eu, aos três meses de idade ela se casou com o meu padrasto, a quem eu chamei de pai, durante toda a vida. Um casal muito humilde, minha mãe analfabeta, meu pai praticamente analfabeto também. E desde pequeno, eu, eu me lembro de, de fatos, Valdir, de muito, de muito terra a idade. Desde os cinco anos de idade, eu decidi que eu não queria levar aquela vida que meus pais levavam, de extrema pobreza. E eu fui lutar, comecei a trabalhar com sete anos de idade, fui estudar coisa rara da minha família, as pessoas da minha família não, não estudaram, não tiveram oportunidade, e eu fui correr atrás. Foi uma infância muito sofrida, mas ao mesmo tempo uma infância boa, eu digo que Deus me ama extremamente e sempre colocou grandes oportunidades na minha frente, sempre abriu muitas portas para mim. E aos 13 anos de idade aconteceu algo que foi inédito na minha vida. Eu trabalhava naquela época num foto, fazia fotografias, eu era o, eu era o boy do foto, o cara que fazia a revelação das fotos, e esse foto ficava na casa de uns padres. É, e um dia um determinado padre norte-americano chegou lá conversando comigo Perguntou se eu gostaria de estudar inglês E eu disse que era meu sonho Ele perguntou por que, que eu não estudava então Eu relatei para ele que infelizmente minha família não tinha posses para aquilo Naquele tempo o um curso de inglês era muito caro Ele tirou um papel do bolso, me entregou e falou Então você está ganhando uma bolsa de estudos e ele me deu aquela bolsa de estudos e me, e me pediu para que eu fosse numa determinada escola que estava sendo aberta aqui em Rio Verde na época, que se chamava Cambridge, Cambridge English School. E eu fui até o Cambridge, fiz a minha matrícula, fui fazer a minha matrícula, só que chegando lá eu teria que comprar um material didático. Então, a, aquela bolsa de estudos ela só valia para as mensalidades. Bom, eu não poderia comprar aquele material, Fui até a casa do padre, agradeci a bolsa que eu tinha ganhado Falei que seria impossível estudar, que ele pudesse entregar a outra pessoa Ele me pediu para que entrasse no carro dele, me levou até a escola Chegou lá e pagou o material didático para um ano, para mim E falou, vai estudar Ele havia distribuído 15 bolsas de estudo Dos 15 ao final do primeiro semestre, 14 haviam parado, só eu continuei e eu estudei durante quatro anos naquela escola é, Fui aluno bolsista durante todo o meu curso era, Foi uma época interessante porque naquele tempo quem fazia inglês tinha que ter dinheiro Então é, os ricos faziam inglês né? E eu era o único que chegava lá numa bicicleta, uma bicicletinha velha é, O banco rasgado, aí pegava a sacolinha plástica colocava no banco E, e assim, para muitos colegas eu era motivo de chacota mas o dono da escola admirava a minha dedicação, porque às vezes estava chovendo muito e eu chegava lá debaixo de chuva e ia assistir aula. E ele falava, o que, que você está fazendo aqui? Ninguém veio. Mas eu vim. E aquilo fez com que ele me desse bolsa de estudo integral até o final do curso. É, aos 17 anos de idade, eu decidi que eu queria estudar na, na escola agrícola. No colégio na, naquele tempo era colégio agrícola aqui em Rio Verde e a minha mãe me proibiu ela disse que eu não poderia estudar no colégio agrícola porque ela só tinha maconheiro e aquilo para mim foi uma tristeza muito grande e ela me, me fez estudar no colégio Martins Borges fazer um curso de contabilidade eu nunca havia reprovado na minha vida e quando eu comecei a estudar naquela escola eu, eu disse o seguinte para minha mãe eu vou atender a vontade da senhora, mas eu vou reprovar em todas as disciplinas da escola. E naquele ano, ao final do ano, isso foi em 1984, eu cheguei com o boletim, entreguei para minha mãe, eu havia reprovado até em educação artística, que era quase impossível reprovar naquele tempo. Quando eu entreguei o boletim para ela, ela me conhecia, ela falou assim, agora você pode estudar no Colégio Agrícola, já que é isso que você quer, então vai e faz. E de 1900, e, aliás, isso foi em 83, 82, de 1983 a 85, eu estudei no Colégio Agrícola, eu fiz o um curso de técnico em agropecuária. Ao final daquele curso, aliás, me desculpe, é, antes de terminar o curso, quando eu estava no segundo ano, eu precisava de trabalhar. E um amigo me convidou para trabalhar numa emissora de rádio, aqui em Rio Verde, que se chamava Sudoeste FM na época. Ele precisava de um locutor folguista nos finais de semana e para mim era perfeito, porque como eu fazia colégio agrícola a semana toda e era período integral, então é, eu comecei a trabalhar na rádio. O fato de fa já falar inglês ajudava muito, porque não tinha um locutor sequer que falasse inglês naquele tempo. E eu comecei. Ao final do curso, em 85, eu cheguei à conclusão que eu não tinha nada a ver com agronegócio. Eu não, meus pais não eram... Proprietário de terra eu, não, eu mal tinha ido Numa fazenda até então E eu queria continuar Na área de comunicação Naquele ano de 1985 Eu recebi um convite Para ir para o Nordeste E eu fui trabalhar numa emissora de rádio De um grupo De Sergipe Do Albano Franco o Albano Franco na época era presidente Da Confederação Nacional da Indústria o pai dele tinha um conglomerado de rádio, jornal, televisão no estado de Sergipe E eu inaugurei uma emissora no interior do estado, numa cidade chamada Simão Dias Quase divisa com a Bahia Seis meses depois daquilo eu fui para Aracaju Onde eu fiquei mais um tempo trabalhando no rádio em Aracaju E voltei, eu tinha uma namorada em Rio Verde, a saudade bateu forte Eu voltei, pouco tempo depois eu me casei isso aí eu já tinha 21 anos de idade E com 21 anos eu já fui pai Então fui pai muito jovem, né? E foi uma vida de muita correria, de muito trabalho Eu, eu dava aula de inglês Eu trabalhava, teve, nessa época eu trabalhava em quatro escolas E duas emissoras de rádio Dormia três horas por noite então foi um período de muita dificuldade, mas um período também em que eu comecei a, a, a mudar de vida, um período de prosperidade. Naquela época, eh, eu participava de uma igreja norte-americana e eu recebia muitos americanos da minha casa. Desses americanos surgiu um convite para eh, eu ir para os Estados Unidos, fazer um, um, um intercâmbio. E eu fui para os Estados Unidos em 1992, estudar numa, numa faculdade no estado da Virgínia chamado Bridgewater College, e lá eu estudei marketing, porque era uma área que eu gostava devido ao, ao rádio, e como eu dava aula de inglês também, eu queria estudar literatura americana, e aconteceu um fato interessante, porque eu fazia um curso de verão no Bridgewater College, e tinha uma, uma, uma disciplina disponível Que era é, Native American Literature Que era a literatura dos, dos é, Nativo-americanos E eu não sabia o que era aquilo me, me inscrevi no curso Depois eu fui descobrir que era a literatura dos Indígenas Norte-americanos Enfim, eu estudei aquilo né? foi, foi uma coisa até interessante Foi bacana E voltei Continuei no rádio durante muitos anos e a minha vida profissional seguiu por aí, sempre na área de comunicação. Às vezes no rádio, depois eu tive revista e aí a gente vai, vai conversando a respeito.
1: Não, que legal, cara. Me fala uma coisa: quando você descobriu que estava em apuros, que momentos que você teve que você se sentiu num beco sem saída?
2: Valdir, eu não sei se eu já cheguei a me sentir num beco sem saída. Porque eu sempre tive que escapar das dificuldades. Então, ficar num beco sem saída, muitas vezes, era a, era a chance que eu tinha de me desafiar. Então, assim, eu não sei se eu cheguei a ter algum momento na minha vida que eu falasse assim, não, agora eu estou num beco sem saída. Não, eu não me lembro. Tá,
1: você, você comentou a sua, a, 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 sua, a sua breve história, mas você é um radialista, você é um locutor. Você é do meio de comunicação Sim. rádio. Eu Sim. acho sempre que é interessante a gente ter uma abordagem sobre como tudo começou. O que vai levou você, radialista, a buscar esta ferramenta como forma de propagação de ideias?
2: Bom, inicialmente, como eu te disse, o fator foi a necessidade de trabalhar. Precisava de ganhar dinheiro, precisava de fazer alguma coisa. O dia que eu recebi o convite para ir trabalhar no rádio, a minha resposta foi... Olha, eu não sei fazer isso. Eu não sei falar em público, eu era, de certa forma, tímido... Mas eu tinha vantagem de falar inglês. E o, o, o amigo, na época, Valdir Alves, me disse... Cara, você fala inglês, vai lá e faz. E eu fui e fiz. E comecei por uma questão de necessidade. E depois aquilo se transformou numa paixão. O rádio virou uma paixão na minha vida. Era um jeito de me expressar, um jeito de falar com as pessoas. Era um jeito, é, o rádio me deu voz. Eu acho que é, essa é a expressão correta. O rádio ele me tirou a timidez... E ele me mostrou que aquele menino tímido Aquele menino lá da, da Vila Olinda Ele poderia se comunicar Ele poderia falar com milhares de pessoas E isso foi o que me levou ao rádio
1: E essa, essa transposição, essa chegada ao rádio Você passou por, diversas, por diversos segmentos, acredito eu Diversos entretenimentos, diversos noticiários Temas e classes a serem abordadas de forma diferente e no
2: agro? Como é que você chegou no agro? Aí, foi, aí já é uma coisa interessante, porque eu, eu comecei a editar uma revista. Na época se chamava Revista Ela, era uma revista social. Eu queria, na realidade, depois que eu terminei aquele curso de técnico em agropecuária, eu pensei em fazer agronomia, mas desisti da ideia. De alguma forma o agro estava em mim. Eu não, eu não exercia profissão de técnico em agropecuária, mas eu tinha um certo conhecimento porque eu aprendi aquilo no colégio agrícola. Quando eu comecei a revista Ela, um amigo havia lançado uma revista do agronegócio em Rio Verde. E ele fez apenas uma edição daquela revista. Eu vi a revista dele e eu fiquei encantado com aquilo. Falei, cara, tá muito bonito esse negócio, tá muito bom. E fui conversar com ele falei, cara, que revista fantástica, e aí... Ele falou, e aí que eu parei. Falei, como, como parou? Você fez uma edição dessa revista. E ele falou, cara, é muito difícil esse negócio. Vender esse, esse, esse negócio do agronegócio é complicado, as empresas não dão muito valor, escrever é difícil, eu não tenho conhecimento da área. E eu perguntei para ele, falei, você vai parar, avô? Cara, então eu vou montar uma revista. Ele falou, cara, sucesso, vai em frente. E foi na época que eu montei a revista Plantar, eu, eu não me lembro bem que ano foi aquilo, 2003 eu acho E eu, montei, eu comecei a revista Plantar, e eu fui editor da revista Plantar durante 11 anos até, até 2014, isso mesmo, até 2014 eu fui editor da revista Plantar Na época eu tive que deixar a, a revista porque a minha esposa teve um problema de saúde mas, enfim, quando eu deixei a plantar, ela era uma das principais referências em, em revistas no Brasil. Eu já, eu já fazia, em 2014, eu já fazia parte do pool de imprensa da AgriShow. Já há cinco anos eu estava ali com os principais jornalistas no pool de imprensa. Era um grupo seleto de jornalistas convidados para o pool. E eu era um deles. E eu olhava aquilo tudo acontecendo e falava Meu Deus, eu não tinha noção de que isso ia acontecer De repente eu estava publicando lá artigos de, de pesquisadores da Embrapa eu tava... O que eu faço no rádio hoje, eu estava fazendo na revista Então, aquilo foi uma coisa que, que eu gostei muito, me marcou E era sempre fácil de eu fazer Porque eu tinha referência do que eu aprendi no colégio agrícola Então, muitas vezes, quando alguém estava falando de determinados assuntos Eu me lembrava de alguma coisa lá de trás Até que Eu parei em 2014 Quando a minha esposa Estava com câncer E foi um longo tratamento Aliás ela ainda está em tratamento Foram sete cirurgias ao longo desse período E eu fiquei afastado do agronegócio Até que No ano de Nós estamos em 2020 no ano de 2017, eu fui convidado para ser comentarista de um programa um programa político, uma emissora de rádio aqui em Rio Verde. Eu fiquei dois anos ali, não é a minha área, eu não, não curto a política, e mais uma vez eu percebi que não, não era a minha praia, quando um amigo que fazia um programa do agronegócio na outra emissora do grupo faleceu. E eles lembraram de mim, me chamaram Perguntaram se eu queria fazer o programa E eu comecei a apresentar aquele programa Isso em 2019 E ali eu fiquei um ano Eu fiquei de junho de 2019 A junho, a 29 de abril 29 de maio, desculpa, de 2020 Apresentando aquele programa é, Por circunstâncias diversas Eu deixei a emissora, deixei o programa e atualmente estou na Rádio Morada do Sol FM em Rio Verde apresentando um programa chamado Morada no Campo, em que todos os dias eu tenho entrevistado diferente falando a respeito de um determinado assunto de interesse do produtor rural. Podcast
0: Academia do Agro Como
1: você abordou, ah, ah, você comentou sobre produtor rural, eh, te pergunto, qual a importância do meio rádio para o meio rural e quais são seus desafios atualmente?
2: Essa é uma pergunta muito bacana, Valdir é, O rádio Com a chegada da internet Eu ouvi muita gente dizer E eu fui, um, eu fui um dos que disse Que o rádio havia chegado Ao seu fim Eu previa naquele momento Quando a internet começou a se popularizar A banda larga começou a se popularizar Eu previ que o rádio iria acabar Assim como jornais Iriam acabar E que a televisão é, iria se transformar na realidade o rádio naquele momento renasceu A internet ela trouxe é, vida ao rádio que estava, estava quase que em estado terminal Digamos que o rádio estava no UTI e a internet foi a medicação que tirou o rádio da UTI e fez essa transformação E para o meio rural a importância dele Valdir é muito grande Porque hoje a quantidade de informações que nós temos em mãos é muito grande mas saber onde buscar essas informações é o grande desafio. As pessoas têm informações, nós, eu você, nós temos informações de todo lado, momento todo. Por exemplo, a quantidade de lives que a gente tem por dia, que são relevantes, que são de interesse, são inúmeras e não dá para a gente assistir. E o rádio ainda é aquele. O rádio ainda é aquele aquele equipamento que você tem em casa ou você tem um aplicativo no seu celular e que você pode escolher qual informação ou que música você quer ouvir. O rádio deixou de ser um passador de música. Ele se tornou um ponto de informação. Hoje você quer música, você vai para um desses aplicativos, você tem Deezer, Spotify, é, YouTube Premium, você tem tantos outros. E o rádio ele se tornou a fonte de informação. E a fonte de informação localizada você tem a informação local via rádio. E isso no meio rural é muito importante, porque a onda do rádio, ela chega até a pessoa que mora na fazenda e ela atinge o produtor rural que mora na cidade. Então, é de extrema relevância quando eu levo um, um engenheiro agrônomo, por exemplo, no meu programa, e ele vai falar de determinado assunto que daqui a pouquinho o produtor manda um WhatsApp e fala assim, ''Puxa vida, essa informação me ajudou de alguma forma.'' Às vezes ele está falando de um assunto que o produtor já conhece no dia a dia... Ele já vive aquela realidade na, na propriedade rural... Mas um detalhe daquela informação fez a diferença na vida daquele produtor rural. E qual é o meu desafio? Trazer pessoas que tenham relevância. Trazer pessoas que tenham bagagem. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim... Nossa, você é muito bom, você entende muito. Eu digo, não, eu não sou bom. Eu não entendo nada... Quem é bom é o meu convidado. Ele que entende. A minha função no dia a dia, o meu desafio no dia a dia, é extrair informação desse convidado. Só que aí vem outro desafio, Valdir, que é o de fazer essa, essa informação chegar até o meu ouvinte de uma forma didática, de uma forma bem pedagógica. Eu não posso levar um... um um profissional do meu programa... e ele começar a utilizar diversos termos... que talvez eu até entenda... mas as pessoas que estão me ouvindo... muitas vezes não vão entender... até mesmo um produtor rural... então eu tenho que ter a preocupação... de fazer aquela... aquela informação se tornar... palatável... ela tem que chegar aos ouvidos das pessoas... e eles têm que entender... muitas vezes eu até falo para o meu convidado... falo assim... trocando em miúdos... vamos, vamos traduzir o que você disse em palavras que todos entendam. Aí você pode até me perguntar... Puxa vida, mas quem está ouvindo o seu programa... não é o produtor rural? Não é o engenheiro agrônomo? Não é o veterinário? O zootecnista? Sim, também. Mas eu tenho um pequeno produtor rural que está ouvindo. Eu tenho um simpatizante do agronegócio. E uma das minhas missões... enquanto comunicador do agro... não é simplesmente trazer informações... referentes ao agronegócio. Mas é fazer um trabalho de conscientização das pessoas do que é o agronegócio da importância do agronegócio de quem é o produtor rural que muitas vezes é muito mal compreendido na sua atividade o meu papel, mais do que informar notícias técnicas é fazer todos os dias aquele trabalho formiguinha de mostrar que o produtor rural é um cara do bem é um trabalhador que está colocando comida que está colocando alimento na mesa das pessoas
1: bacana, bacana cara, fala pra mim o, seu programa, o que seu programa ou uh, 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 os seus episódios no um passado recente, até para facilitar a lembrança, uh, fez por algum ouvinte ou fã ouvinte do seu programa que você não esperava?
2: Cara, você me pegou, hein? <risos> Algo que disse o senhor Eu falei, cara, olha Essa era a pergunta barato. que eu não esperava Olha, eu, eu, eu tentei me preparar de a muitas formas Mas é essa aí
1: ainda,
2: <risos> Essa aí eu não Essa aí eu não, não, não pensei Não, é, é Bom, eu vou te contar um fato, um fato bacana Que aconteceu recentemente De uma dona de casa Uma dona de casa que não tem nenhuma ligação com o agronegócio Não tem nenhuma ligação com o meio rural Ela é uma Uma, uma senhora casada que mora em Rio Verde e que me mandou uma mensagem que eu achei aquilo muito bacana, cara. Ela falou assim, olha, o seu programa ele me traz alegria no dia a dia. As informações que ele traz para mim é, me ajudam. Isso foi uma coisa que me tocou, porque eu falei, peraí, eu não sabia que eu estava mudando de alguma forma a vida de uma dona de casa. E num outro dia eu estava numa padaria aqui da cidade, eu e minha esposa, fazendo um lanche à noite, e passou uma moça com a mãe dela, com o um uniforme de uma empresa, que não tem relação com agro também, e ela me abordou. Ela falou, Divino Ronaldo, você me permite é, falar com você? Eu falei, ah, perfeitamente, pois não. Ela disse, eu sou ouvinte do seu programa, e eu gosto muito do programa. E ele me ajuda muito a ficar por dentro dos assuntos eu utilizo o seu programa como fonte de informação. Ontem, por coincidência, você estava falando do assunto tal e tal, e houve uma, um, um grupo de estudo no, no meu trabalho, uma reunião à tarde, e eu utilizei a informação que eu obtive no seu programa para me sair bem naquela reunião, e me sair muito bem. Cara, aquilo, aquilo mexeu comigo, mexeu comigo. Aí eu percebi que, mais uma vez, eu tenho que ter muito cuidado da forma que eu transmito a informação, da forma que eu levo a informação. Eu estou falando com pessoas que muitas vezes não conhecem agronegócio, são leigas em agronegócio, mas que querem, que estão ávidas por conhecer, estão ávidas por saber mais a respeito desse negócio que parece ser tão complicado e parece ser de tão difícil acesso. Que legal.
1: Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou de carona dessa pergunta e eu gostaria de saber qual a coisa mais engraçada ou estranha que já aconteceu com você no rádio.
2: Cara, a coisa mais engraçada que aconteceu comigo no rádio, na minha história toda, foi um dia que uma mulher me ligou e eu fazia um programa à noite. Sabe aqueles programas que você fala com voz impostada, romântico, que você anuncia música? Apropriado para o é um momento. Romântica. Isso. E eu apresentava o programa noturno e uma, 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 uma mulher me, me ligou tal e disse que queria me conhecer. E perguntou se eu poderia ir na casa dela Após o programa E eu era um moleque, eu era um moleque De 21 anos de idade E eu, eu fui Terminou o programa, eu fui na casa dela A hora que ela abriu a porta Eu olhei e falei, oi, tudo bem, eu sou o Divino Ronaldo Ela olhou pra mim com uma cara de decepção Falou assim, puxa vida Achei que você fosse mais velho Então, Aquilo, aquilo foi um fato Que foi muito engraçado E acabou que eu entrei, tomei o um café e fui embora
1: muito legal, muito legal Odivine eh, Se você pudesse Voltar no tempo E conversar com você mesmo Mas com 18 anos Você falou uma de 21 né Mas você estava com 18 anos O que, que você diria a você mesmo?
2: O que, que eu diria para mim? Eu falaria Cara Não se arrependa de nada do que você fez Vai lá e Faz qualquer coisa que você fizer vai te levar para o mesmo caminho lá na frente então assim é, não, não desista não tenha medo continue vá em frente e toda vez que você tiver um desafio, saiba que é através do desafio que você vai obter as vitórias que você, que você acredita a vida, Valdir momento nenhum ela foi fácil para mim mas eu sempre soube pegar esses desafios e sobrepor. Eu olhando hoje para mim, olhando para um homem de 54 anos que sou, eu olho para mim e penso: puxa vida, eu acho que eu cheguei mais longe do que eu imaginei que chegaria em qualquer dia, em qualquer dia lá atrás. Se eu, se eu pudesse olhar para frente com 18 anos de idade, jamais eu conseguiria me imaginar dessa forma. Eu não sou um homem de muitas posses financeiras. Não sou um homem rico, digamos assim, financeiramente. Mas eu tenho uma família maravilhosa. Eu criei quatro filhos. Desses quatro filhos, três é, se formaram. Um que não quis é, fazer um curso superior, ele é empresário, ama o que faz. Eu tenho um filho economista, um filho engenheiro e um filho médico. E tenho uma esposa que tem muitas habilidades e que é uma mulher que eu admiro muito. Então, eu sou um homem extremamente feliz, extremamente realizado e extremamente abençoado na minha vida.
1: Quem são seus melhores amigos?
2: Cara, eu tenho eu tenho alguns melhores amigos. Eu tenho, eu tenho uns três ou quatro melhores amigos. É, porque eu acho que seria clichê eu falar ah, minha melhor amiga é minha esposa, meus filhos. Não. Eu vou falar de amigos mesmo, de pessoas que a gente mantém em relacionamento. Eu tenho, por exemplo... Eu, é, alguns dos meus melhores amigos são pessoas que eu passo 20 anos sem ver. E que o dia que eu encontro é como se eu tivesse encontrado ontem. Os assuntos são são frescos. Então, é, as memórias estão ali. É, eu tenho os três ou quatro melhores amigos que são pessoas que eu posso contar na minha vida. É, Deus sempre colocou muitos anjos na minha vida, Valdir. Muitos anjos para me socorrer em momentos de dificuldade E desses três ou quatro é, Eu posso dizer que foram três ou quatro anjos Que em algum momento Deus colocou na minha vida Bacana, bacana
1: oh, oh Divino, eh, eu sei que você tem hobbies Que você, como todos nós, tem suas preferências Tem algumas outras atividades E você tem um negócio bacana Que é o simbora para o mundo Conta para nós qual é essa, como é que é essa experiência e qual é, a, e qual é a, 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 as impressões e, que, e os deleites que você tem conseguido com esse, com esse trabalho?
2: Cara, eu acho que uh, o maior deleite do meu trabalho é sair de casa sem me preocupar com com quanto eu vou ganhar com ele. Porque hoje eu tenho o privilégio de fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, sem me preocupar se aquilo vai me render dinheiro ou não. É lógico que rendendo dinheiro é muito bom, né? E rende. Mas eu saio de casa com a convicção de que eu vou fazer algo que eu gosto muito, de que eu vou. É como é, hoje, hoje eu, numa entrevista que eu fiz hoje, eu até usei uma expressão interessante com o meu, o meu entrevistado antes de começarmos a entrevista. Ele estava um pouco nervoso e eu falei para ele, falei: Imagina que nós estamos na sala da tua casa. É, petiscando, tomando cerveja e batendo um papo. Então, é, todo dia, quando eu vou pra rádio, eu tô indo não trabalhar, eu tô indo bater papo com alguém, eu tô indo prusiar. Eu gosto de falar que eu gosto de, que eu tô prusiando. Eu vou prusiar com alguém, eu vou falar de agronegócio, eu vou aprender alguma coisa com alguém. Esse é o meu deleite: é fazer o que eu gosto, sem me preocupar muito, e isso é maravilhoso. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente trabalha no que gosta, o trabalho se torna prazer.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Divino,
1: fica à vontade, algum tema que você gostaria de, de relevar, de nos trazer? Algum, algum tópico que de repente eu não abordei aqui em alguma das perguntas que você gostaria de expor?
2: Eu acho que um, um tema, uma coisa que você colocou lá, que, que, que eu achei interessante naquele briefing, foi é, como que, como que o, o agro está se adaptando. Eu acho que até seria interessante como que o produtor rural está se adaptando às mudanças tão rápidas do agro, hein? Eu acho que seria um tema legal.
1: É, na verdade, o, o, os agricultores atualmente estão muito ávidos por inovações que os ajudem a vencer os desafios que enfrentam. É típico hoje do produtor rural. E os avanços das tecnologias habilitadas para a informação aumentam a cada dia. Você sabe disso. Então, é... é... E a pode ser um desses veículos, um desses, um desses meios que pode contribuir bastante né? nesse nível informativo, nesse nível de conteúdo, nesse nível de sugestões e orientações. né? Eu queria te deixar uma pergunta interessante, até para a gente estar, tá, já estamos já chegando aos nossos 30, 40 minutos já de live. E, e até para a gente finalizar né, o nosso, nosso bate-papo, com certeza já fica aí meu convite para outras oportunidades, tá, Adivinanda, para a gente poder uhum. conversar e eu sei que você já me convidou também para o seu para o seu uhum. programa está tá de pé o convite e vou aceitá-lo vamos só agendar o um melhor momento aí tá e mas assim uma pergunta que eu queria, eu tenho feito para alguns entrevistados e eu gostaria de fazer para ti também bacana em termos de pandemia se você puder, se você pudesse fazer algo ou tivesse o poder de fazer algo para melhorar a saúde e os cuidados de saúde nas áreas rurais aqui de nosso estado de Goiás, o que você faria?
2: Cara, em primeiro lugar, eu levaria informação para essas pessoas. Em segundo lugar, eu pegaria a medicação que está disponível hoje, que é o que tem na mão, e, 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 e daria para essas pessoas utilizarem. Eu acho que não existe vacina, não existe uma cura. Mas existem medicamentos que muitos casos, talvez até na maioria dos casos, se mostram eficazes logo no início do tratamento. E que, muitas vezes, por questões políticas ou questões ideológicas, essas medicações não são usadas. Eu, se tivesse o poder para isso, levaria essas medicações até essas pessoas e levaria informação. Eu acho que o meio rural, acima de tudo, ele precisa de informação. Muitas vezes, ele recebe a informação de maneira equivocada. As fontes que chegam até lá muitas vezes... não são as mais confiáveis possíveis. E seria isso. Levar informação... e, na medida do possível, levar medicação.
1: Divino Anácio, complementando o que você está falando... uma das coisas mais angustiantes... que nós, como cidadãos... estamos passando... é que... tantas conversas, tantas ações... tantas eh, pseudo-iniciativas... do início da pandemia... Inclusive com os exemplos de outros países é, Passaram-se mais de 100 dias E nós estamos hoje muito mais com dúvidas e perguntas E, e inquietações do que no início dela Até se admite que no início você estivesse é, com muitas dúvidas Por desconhecer uma doença nova, um, um vírus novo, etc, etc, etc Mas depois de tanta coisa, com todo, tudo que está acontecendo Hoje a gente fica muito mais em dúvida Muito mais inseguro né, Com tudo isso que está acontecendo hoje, hoje mesmo ouvindo na, Numa da, dos canais de televisão Uma infectologista disse o seguinte Está todo mundo preocupado Com um respirador Está todo mundo preocupado com, ah, com De ter um hospital tá? Gente Um respirador sozinho não funciona É um equipamento inútil se não tiver cabeamento de oxigênio, de, de, de gás, de, fa de fazer toda, toda a parte elétrica e eletrônica. Se não tiver uma sala de UTI, não vale nada. E outra, se não tiver quem possa, habilit habilitado para mexer com isso, médicos, enfermeiros, extensionistas, intensivistas. Então, há 100 dias estão se falando de fazer isso, e, no, e aonde, está, aonde estão essas providências? visando Se reduzir as mortes reduzir o impacto Então o que eu digo é, A angústia que se dá pela, pela crise pela, pela pandemia Ela é, por si só já é dolorosa Porque ela vai levar a gente mesmo Agora o, o duro é que tudo que Esse pessoal faz Os nossos governantes, os nossos líderes A própria sociedade médica é, é, Se tornou incapaz né? Incapaz de poder Dar pelo menos um alívio né? Para para da população. É isso,
2: Divino. Mas o que você falou é uma grande, uma grande verdade. E eu vou até fazer um, paré, um, um paralelo com a agricultura, é, do que você disse. Muitas vezes estamos tão preocupados em levar tecnologia, estamos tão preocupados em... A gente fala em agricultura 4.0, quer levar um monte de aplicativo, quer levar drone, quer levar é, informa... satélite, informações em nuvem... Mas não está preocupado se lá na ponta existe a internet. Por exemplo, se na propriedade rural tem a internet. Ou se o produtor rural está apto a lidar com tudo aquilo. Então, o que você disse é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes estão preocupados com um determinado ponto, é, os investimentos são colocados de forma equivocada. E por interesses, muitas vezes por interesses. O que nós precisamos, na realidade, é de mais amor ao ser humano. Em tudo que a gente vai fazer, Valdir. Se nós colocarmos amor ao ser humano, você pode ter certeza, é, as, a, a vida das pessoas será diferente, seja na fazenda, seja na cidade. O que está precisando é de mais humanidade. Nós estamos precisando de mais humanidade. O ser humano ele está muito egoísta, o ser humano ele cuida muito de si mesmo, dos seus próprios interesses, ele está muito voltado para o seu próprio umbigo e muito menos preocupado com a humanidade. Essa é a questão, esse é o meu ponto de vista. Divino Analdo, obrigado aí pela, por essa oportunidade
1: Foi muito bacana conversar contigo é, Como disse, reitero o convite Aqui é, é um espaço livre e aberto Para a gente poder levar essas mensagens Fazer essas reflexões Dar as nossas opiniões E com certeza isso aí vai, vai, vai encontrar eco Em muita gente, em muitos ouvintes né? é, Contrários ou não, faz parte né? O contraditório faz parte da vida Isso é importante que tenha mesmo e, e aí, deixa aí pra ti sua mensagem de, de
2: fechamento, tá? Valdir, a minha, a minha mensagem é de esperança. Esperança num Brasil melhor, esperança num povo melhor. Nós vimos, ao longo das últimas décadas, uma transformação desse país. E uma transformação do meio rural também, uma transformação da agricultura, principalmente nas, nas, na, nos últimos 20 anos, nós alimentaremos o mundo, Valdir Já estamos alimentando, continuaremos a alimentar o mundo O Brasil, cada dia que passa, se torna mais relevante no mundo Nós temos terras é, a perder de vista Nós não precisamos desmatar Nós temos florestas Nós temos é, clima, chuva, solo Nós temos todas as condições Povo competente Nós temos tudo para sermos a grande nação do mundo então temos que ter esperança Se nós não estamos com os melhores políticos Seja agora ou nas últimas décadas Mas temos que ter esperança Temos que ser um povo melhor Para que tenhamos governantes melhores também Não adianta nada Queremos cobrar os nossos governantes Que não sejam corruptos Que não façam coisas erradas Se nós enquanto povo Continuarmos nos corrompendo Com pequenas coisas no dia a dia Se continuarmos a fazer coisas erradas Se nós queremos um país que seja realmente grandioso e se nós queremos ser um povo que orgulha de si, que orgulhe de sua bandeira, de seu hino, nós temos que fazer jus a isso. Eu acredito nesse país que vai ser. Nós falávamos, nós falávamos que seríamos o celeiro do mundo. Eu acho que seremos muito mais do que isso. Temos condições para isso. Só depende de nós, Valdir. E para ficar melhor... Eu te espero no meu programa para gente bater um papo sem nenhum problema de interferência ou de internet. Abraço, Valdir. Obrigado.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!